0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 21, mănăstirea din Momart. O lectică împodobită în interior cu perne de mătase și căptușită toată cu aceeași țesătură trecuse tocmai peste podul Notre-Dame. Vrozece călăreți, îmbrăcați în costume de culoare închisă și bine înarmați, escortau această lectică. Cu ochii pironiți asupra lecticii, un om de statură înaltă și bine făcut, învăluit cu grijă într-o mantie, o urma de la distanță. Omul acela era meșterul Claude, fostul călău al Parisului. Lectica aparținea prințesei Fausta. Ea străbătu Parisul, trecut de poarta Montmartre și urcă asta aspră pe drumul care șerpuia sub umbra fagelor seculari. În sfârșit, se opri sub bolta mănăstirii benedictinelor. Prințesa Fausta a din lectică și, ca și cum sosirea ei ar fi fost așteptată, poarta a fost deschisă neîntârziat. Meșterul, Claude, se oprise în spatele unui copac, apoi se întoarse, cercetă cu nerăbdare pantele colinei și, zărind în sfârșit un om care urca încet, îi făcu semn să se apropie. Omul veni lângă Claude, era prințul cardinal Farnes. Dintr-un soi de fatalism sau un suprem dispreț pentru viață, izvorât din deznădejde, Farnes de-abia se mai ascundea și nu se mai ferea deloc. Ea e aici!" Îi zise meșterul Claude întinzând brațul spre mănăstire. Farnes aruncă o privire asupra escortei Faustei care descălecase și aștepta în fața porții. Bine, ești hotărât să acționezi?" întrebă el. M-am vândut dumneavoastră pentru un an," răspunse meșterul Claude cu o voce întunecată. Vă aparțin, porunciți deci și voi asculta, dar nu uitați că după moartea tigruaicei dumneavoastră îmi veți aparține mie." mormăi el. Farnes ridică din umeri și spuse. Dacă nu mi-aș fi agățat viața de nădejdea de a-mi fica, m-aș fi predat ție pe moment și te-aș cuvânta dacă m-ai scăpa de această viață. Nu trebuie deci să te tem că voi încerca să rup pactul care ne leagă. Bine, porunciți deci și eu mă supun, răspunse călăul. Să începem prin a intra în mănăstire. Apoi, pe departe, ascunzându-se după copacii bătrâni, ocoliră mănăstirea. Am arătat că mănăstirea se găsea într-o stare jalnică, părând că fusese părăsită de multă vreme. Grădinile, altădată atât de frumoase, nu mai erau acum decât o pădure de mărăcini. Grădina de zarzavaturi, așezată în spatele mănăstirii, mai era singura încă destul de bine îngrijită. Locuitorii acelor locuri ciudate, hrănindu-se îndeosebi cu legumele care creșteau acolo, această grădină de zarzavat, ca și restul mănăstirii, era împrejmuită cu un zid. Dar, din loc în loc, zidul acela, sub pașii unor misterioși vizitatori, apăruseră niște spărturi mari care se transformaseră în adevărate treceri deschise. Spre una dintre aceste treceri se îndreptă meșterul Claude, urmat de îngânduratul prinț Farnes. Nu departe se găsea un vechi pavilion cu o arhitectură elegantă, construit altădată de vreo stareță venită acolo să caute liniștea și singurătatea, dar care acum arăta ca o adevărată ruină. Claude împinse cu umărul poarta roasă de carii și apoi intrară. Așteptați-mă aici," zise meșterul Claude. Farnes încuvință din cap și rămase nemișcat, în timp ce fostul călău se îndepărtă. Prințesa Fausta intrase în mănăstire. Cu toată forța de caracter de necrezută a acestei femei, pe chipul ei se vedea o tulburare nelămurită. Precedată de două maici tinere cu fețele mai curând sprințare decât pioase, Fausta a la primul etaj și, pe imensul palier de unde se deschidea un coridor lung, o întâlni pe starița Claudine de Beauvilliers, care se grăbea să-și întâmpine ilustra vizitatoare. Ea genunchi scurt și Fausta ridică mâna, cu primele trei degete îndepărtate, un semn misterios, binecuvântare ce putea fi dată numai de urmașii Sfântului Petru, dar totul se petrecu atât de repede încât cele două maici nu observară nimic. Clodin se grăbi să meargă înaintea Faustei, arătându-i drumul și o introduse într-o odaie mobilată cu un lux pestriț. Pe o masă de marmură cu colțurile îmbrăcate în argint se afla tot arsenalul de perii, de cleștiuți, de borcane și flacoane, pomade și cosmetice folosite pe atunci nu numai de femei, dar și de bărbați. Iar deasupra acestei mese își întindea brațele un cristos de aur. Stareța împinse un fotoliu căpător și când Fausta se așeză, ei puse sub picioare o perniță de catifea. Ea a rămase în picioare. Femeia aceea țiganca, mai este încă aici, întrebă atunci Fausta. Da, doamnă, conform ordinelor dumneavoastră, o supraveghem îndea aproape. Sanctitatea voastră dorește să o vadă? Fausta rămase câteva minute tăcută și îngândurată. gândurată. Sanctitatea mea îngână Fausta după o tăcere. Ce bat jocură, 23 de cardinali adunați în conclav secret în catacombele Romei, au declarat război lui Sixtus. Și iată că în fața faptelor au început să tremure. Suveranitatea mea pontificală este menită să fie exercitată pe ascuns în timp ce sufletul meu tânjește din răzputeri după lumina zilei. A, oh, Clodin, sufletul meu e plin de amărăciune. Mă numești sanctitate. Dar când privesc în adâncul sufletului meu, nu văd decât o tânără speriată că natura s-a înșelat dându-i sexul nostru mai speriată încă de a descoperi, sub dorințele ei smintite, slăbiciunea unei femei. Clodin ridică spre Fausta o privire compătimitoare. A, nobilă și strălucită suverană," murmură ea, dumneavoastră care inspirați în același timp dragostea și respectul, vă văd copleșită de o îndurerare necunoscută. De ce nu pot muri ca să vă feresc fie și de umbra unei suferințe?" Fausta, cu un gest plin de demnitate, o ridică pe stareță. Da, zise ea, ești cu adevărat un apostol, Clodin. Dacă trupește ai slăbiciuni, sufletul tău însă este tare. Ești singura care m-ai înțeles. Ascultă, deci. La un semn al Faustei, Clodin de Băvilie, stareța benedictinelor din Montmart se așeză și ascultă. Sfârșitul capitolului 21